0: Plankton, Ein Podcast mit Geschichten über außergewöhnliche Menschen, Orte und Religionen. Mein Name ist Theresa Art und in der heutigen Folge dreht sich alles ums Essen. Genauer gesagt um die jüdische Küche.
1: Zippenhaar Grundformen Man macht also zum Beispiel zu bestimmten Festen. In YouTube ist es ja so, dass zu jedem Fest irgendwie, mit äh, bestimmte Nahrungsmittel, teilweise auch ähm, schon in Natura erwähnt ist. Bei der Halle ist es so, dass zum Beispiel zum Jahresanfang, also Rosh Hashanah, werden runde geformt. Das ist der geile Teil, aber es wird rund gemacht.
0: Shalom und Salam zu einer neuen Folge Akustisches Plankton. Wir begeben uns dieses Mal auf eine kulinarische Reise und probieren koscher-arabische Gerichte. Wie die jüdisch-arabische Küche schmeckt und was sie verbindet, darum soll es in dieser Folge gehen. Wenn man dem Sprichwort glauben kann, Liebe geht durch den Magen, dann vielleicht auch Religion. Das jüdische Foodfestival festival Gefillte Feste findet seit ein paar Jahren in London und seit 2015 in Dresden statt. Aber letztes Jahr, als wir das
1: erste Mal hier das gemacht haben, im Jahr 2015, da war der Gründer, Michael Leventhal, der war hier, das war sehr schön. Mhm. Und meine Frau, die kennt den aus äh, Arbeitszusammenhängen und daher ist die äh, Idee hier hingewandert. Wir haben das zusammen entwickelt 2011, also meine Frau, äh, die die jüdische Woche leitet äh, und Ma Michael Leventhal haben an diesem Projekt zusammengearbeitet, bevor es in London stattgefunden hat. Und in London ist es schneller gegangen, weil mhm. da auch
0: 100.000 Juden leben. Kai Lautenschläger, Vorstand des Gefilte Fest. Das Festival fand zur gleichen Zeit wie die jüdische Musik- und Theaterwoche statt, die von Valentina Macenaro geleitet wird, die ebenfalls Ideengeberin des Food-Festivals ist. Seinen Namen verdankt das Festival, wie sollte es anders sein, der jüdischen Spezialität Gefilte Fisch.
1: So ein Wortspiel mit diesem sehr typischen jüdischen Gericht, also von den Ostjuden, wurde das viel gemacht. Das ist so eine spezielle Art, original eigentlich Karpfen zuzubauen.
0: Auf den Plakaten für das Festival wirbt jedoch kein gefilterter Fisch. Vielmehr ist es in Dresden der Granatapfel und in London die Aubergine. Aber warum ausgerechnet Obst und Gemüse?
1: Die Aubergine ist von der kulinarischen Seite ein sehr sehr typisches jüdische Zutat, die bevor die Juden die sozusagen in die europäische Kultur gebracht haben gar nicht gegessen wurde. Die Bats war zwar bekannt als Pflanze, wurde aber nicht gegessen. Also im christlichen Bereich war sie nicht so bekannt und im muslimischen wurde sie einfach nicht als als Ess war sozusagen betrachtet. Und daher so führt das zurück in diese ganz ganz alten Traditionen des jüdischen Essens. Und die spielt eine große Rolle im jüdischen Essen. Der Granatapfel wird häufig schon sehr, sehr lange in vielen religiösen Zusammenhängen so gesehen, weil der in verschiedenen Bräuchen kommt er vor und bedeutet Reichtum und Kindervielfalt.
0: Kochen bedeutet im Judentum mehr als nur Nahrung, sondern ist auch sinnstiftend und bedeutungsträchtig. Vielleicht lässt sich sogar anhand der jüdischen Küche ein sehr großer Teil der Geschichte des Judentums erzählen. Und es ist
1: auf jeden Fall nicht zu leugnen, dass auch in allen wirklich zentralen religiösen Schriften das Essen immer eine sehr, sehr große Rolle zugesprochen kriegt. Nicht immer nur eine positive und es geht auch selten um Geschmack, sondern mehr um Bedeutung, aber mhm. Das hat eine, eine wichtige Rolle. Überhaupt haben sinnliche Dinge ohnehin im Judentum immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Und auch heute spielen die eine Rolle. Also ähm, im Judentum gibt es nicht so viele Tabus zum Beispiel äh, über irgendwelche sinnlichen oder körperlichen Dinge wie in, wie in vielen anderen Regeln.
0: kommen die Zutaten in der jüdischen Küche aus allen Erdteilen der Welt und werden unter den klar definierten koscheren Speiseregeln zubereitet, die in der Tora verankert sind.
1: Deshalb ist es auch so, dass nicht etwa Dinge verboten sind, so reden wir darüber immer. Aber das steht überhaupt nicht in der Tora In der Tora stehen nur erlaubte Dinge. Also die, da stehen nur die Dinge, die erlaubt sind und alles andere ist konsequenterweise verboten, sozusagen. Und erst viel, viel später haben die dann solche Erschwerungsregeln dazu gemacht. Ich glaube, um sozusagen diesen ursprünglichen Gedanken, dass möglichst viel vegan oder vegetarisch oder so sein, dass wirklich eine Ausnahme bleibt, dass man Fleisch isst. Und äh, historisch äh, geht man davon aus, dass diese ganze Idee mit dem Fleisch nicht und nicht mit Milch und so weiter. Das, was damit zu tun hat, dass der Verzehr von Blut war im Prinzip eigentlich verboten, weil damals man davon ausging, dass die Seele eines Wesens im Blut lebt und man dadurch sozusagen die Eigenschaften dieses Tiers übernimmt.
0: Erklärt Kai Lautenschläger, der neben der Organisation des Gefehlte Fest, selbst auch auf dem Festival einen Workshop zum challa dem Schabbatbrot, leitete.
1: Wenn man das dann isst, beziehungsweise kurz bevor man das isst, da ist das voll verdeckt auch und das kommt auch aus dieser Idee mit dem Schleier bei der Braut, das wird sozusagen, das darf, man darf das vorher nicht sehen, man darf das nicht beschämen sozusagen, wenn man das wegwirken würde, würde das profan sein und so, also man hat sozusagen eine eine sogenannte Kallerdecke, die liegt darüber und erst wenn man das dann sägt, nimmt man die Kaladecke weg und erst wenn man sich darum kümmert sozusagen. Dann, und, so. und dann isst wieder auch erstmal ein Stück Brot.
0: In diesem Jahr rückte das zweite gefilte Fest den Fokus auf die jüdisch-arabische Küche. Denn neben der geografischen Lage verbinden beide auch Traditionen und Gebräuche. Dabei bekamen die Besucher die Gelegenheit, an diversen Workshops teilzunehmen, wie zum Beispiel sephardischen Orangenkuchen zu verkosten, Falafel auf Reis, den klassischen Imbiss im Nahen Osten zu probieren oder der Zubereitung und Geschichte des Schabbatbrots zu folgen. Wer ganz und gar nicht kochen wollte, fand auf dem Markt der Köstlichkeiten die Gelegenheit, koschere Snacks zu probieren oder konnte beim Vortrag über das Fasten im Judentum und Islam die Religion nicht nur über die kulinarische Seite näher kennenlernen. Oder bei der Kochshow der italienischen Starköchin Silvia Nakamuli, die orientalische Küche live erleben.
2: Ich bin in Rom geboren. In Rom sind Juden seit über 2000 Jahren ansässig. Sie haben ihren eigenen Kochstil an diesem Ort entwickelt. Sie übernahmen die lokalen Traditionen, deshalb erinnert der Geschmack an die italienische Küche. Aber folgt man den jüdischen, koscheren Regeln, dann heißt das … Du kannst kein Schweinefleisch essen oder du darfst auch nicht Milchprodukte mit Fleisch vermengen. Meerestiere sind nicht erlaubt, nur Fisch mit Flossen und Schuppen. Ja, es gibt klar definierte Regeln, denen du beim Kochen folgen musst. Die italienischen Juden waren also inspiriert von ihrer lokalen Küche. Es hätte aber genauso gut die europäische oder die des Nahen Ostens sein können. Und sie passten diese an, um die Regeln der koscheren Küche fortschreiben zu können und auf diesem Wege schufen sie neue, originale Rezepte. Das heißt, für den Fall Italien ist es die italienische Küche, die koscher gemacht wurde. Manchmal brachten Juden jedoch auch Einflüsse aus dem Südosten ein. In dieser jüdischen Tradition findet man häufig zum Beispiel Erdnüsse, Rosinen oder frittierte Zwiebeln, also süß herzhaft gemischt, was zum Beispiel nicht sehr typisch für die italienische Küche ist. Aber du kannst es trotz allem irgendwie auch in der italienisch-jüdischen Küche wiederfinden. Aber heute habe ich zum Beispiel ein naöstliches Reisgericht zubereitet.
0: Dabei kam die in London lebende Köchin über Umwege zum Kochen.
2: Es war keine rationale Entscheidung. Ich bin auch keine rationale Person. Viele Dinge passieren mir einfach. Ich bin kein Chefkoch. Ich bin eine Köchin. Ich habe Kochen nicht professionell gelernt. Doch ich habe mir das Kochen in den letzten zwölf Jahren selbst beigebracht. Davor habe ich Politikwissenschaft studiert, zunächst in Italien, dann in Israel und dann ging ich nach London, um hier meinen Master an der London School of Economics and Political Science in internationaler Politik und Wirtschaft zu absolvieren. Ich habe nach meinem Studium für ein paar Jahre in einer Computerfirma gearbeitet und dann das Gefühl gehabt, etwas verändern zu wollen. Ich wusste erst nicht, was ich tun wollte und in der Zwischenzeit fing ich mit Kochen an, Damals dachte ich jedoch, dass dies eine Interimslösung sei. Doch dann waren die Leute so begeistert, so dass ich mir dachte, warum nicht? Ich liebe Kochen und ich liebe es, wenn Leute mein Essen mögen. Ich sage immer, ich habe etwas von einer jüdischen Mama. Denn immer, wenn ich die Leute sehe, wie sie mein Essen genießen und dabei glücklich sind, dann macht mich das auch glücklich. Irgendwie verrückt. Ich bin ein bisschen eine jüdische Mama.
3: Ich sehe Leute, die mein Essen essen, sind glücklich und ich bin glücklich. Das ist
0: Das Kochen stellt für Silviana Camuli nicht nur eine Brücke zum Judentum dar, sondern auch zu ihrer Familie und ihrer Heimat Italien.
2: Das Kochen macht es für mich leichter, weit weg von zu Hause zu leben. Es ist praktisch mein Zuhause weit weg von meiner Heimat. Ich glaube, das Essen ist dir überall hin folgen kann, insbesondere heutzutage, wo du überall alle Zutaten finden kannst. Zum Beispiel findest du eben auch in Dresden weißen Reis. Das ist wunderbar. Andererseits habe ich auch ein Gefühl der Verantwortung gegenüber meiner Familie, denn die Familie mütterlicherseits ist schon seit über 2000 Jahren in Italien und ich bin die Einzige, die Italien nun verlassen hat. Deshalb glaube ich, wenn ich schon nicht mehr in Italien lebe, möchte ich die Traditionen am Leben erhalten. Das ist sehr wichtig
3: yes, für mich. Alive, which is, uh, very yes. to me.
0: Im nächsten Jahr erscheint Silvia Nakamulis erstes Kochbuch, The Jewish Flavor of Italy. Und ich bin gespannt auf das dritte gefüllte Fest in Dresden. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an Silvia Nakamuli und Dr. Kai Lautenschläger und natürlich an alle, die beim gefüllte Fest mitgewirkt haben. Es war ein sehr schöner Tag. Die Musik im Beitrag stammt von der spanischen Band The Freak Fandango Orchestra. Mit den Titeln The Hack, Requiem for Fish, Sad Passenger Sports und Balkan Beats. Der gesamte Beitrag steht unter derselben Creative Commons Lizenz wie die verwendete Musik im Beitrag. Diese beinhaltet Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Nähere Angaben zur Musik sowie weitere Informationen zum gefüllte Fest der jüdischen Musik- und Theaterwoche in Dresden finden Sie auf www.akustisches-plankton.de Sprecherinnen Katharina Art und Theresa Art. Shalom und Salam. Bis zur nächsten Folge.